0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. Yeni bir Ufuk Eren'le 3-2-1 podcast'te tekrar beraberiz. Bugünkü konuğum çok sevdiğim, enerjisine bayıldığım, renkli dostum Doktor Ümit Dereli. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk Ufuk. <gülüyor> Nasılsın? Ee, bu akşam seni konuk ettik bu saatte. Hatta biraz da geciktim kusura bakma ee, o yüzden. Ee, umarım iyisindir.
1: Gayet iyiyim sabırsızlıkla bekliyordum diyebilirim
0: ee, ben gerçekten sohbet e,
1: etmek benim için her zaman büyük keyif
0: süper. benim herhalde en böyle relax e, rahat yapacağım podcastlerden biri olacak çünkü yani seni çok yakın bir arkadaş olarak gördüğüm için e, sorularımı da o bir şekilde sormaya başlıyorum şimdi biz genelde konuklarım nerede doğdu nasıl bir ortamda doğdu anne baba buradan başlıyoruz ümit dereli ne zaman nasıl bir ortamda
1: doğdu Güzel soru, güzel başlayayım bakalım. Çocukluğumda herhalde ilkokulda falan ve ortaokulda en zor yanıt verdiğim soru nerelisin sorusuydu. Yani çünkü herkes işte nerelisin dediği zaman herkes bir yeri söyler. Ee, ben çünkü hani ilk başta nerelisin sorusunun yanıtının doğduğun yerle ilişkili olması gerektiğini düşünürdüm hep. Ben Paris'te doğumluyum. Fransa'nın başkenti Paris. Paris'te doğmamın ilginç bir e, arka planı var. Benim annem babam ikisi de işte üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan kişiler. Hmm. 1962'de Mayıs ayında hatta daha yeni e, doğum günümü kutladım. Biliyorsun zaten bir doğum günü kutlamalarımızın evet. aramızda <gülüyor> mesajlaşıyoruz. 14 Mayıs'taydı. En, 14 Mayıs 1962 Paris'te doğuyorum. Şöyle... Benim annem de babam da ikisi de e, o zamanlar e, yeni kurulmuş bir üniversite. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde orada tanışıyorlar. Annem zaten Erzurumlu. Yani ailesi Erzurumlu. Annesi, babası. E, babası e, okumayı çok değerli bulan, işte yedi çocuğu olan, yedi çocuğun beşi kız. Annem ikinci en büyük e, o çocuklardan. Ve annem işte üniversitede dil, tarih, coğrafya fakültesinin Fransızca bölümünü kazanıyor ve Ankara'ya geliyor. E, bitirdikten sonra da Fransızca öğretmeni olarak Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da, Erzurum Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapmaya başlıyor. Babam Türkiye'nin tam diğer tarafından, Denizli'den. Onun da babası e, o zamanlar hani e, babamın 1932 doğumlu olduğunu düşünecek olursak, yani babası işte Cumhuriyet'in ilk, devlet memurlarından muhtemelen zaten o zaman hani okuma yazma bilen kişi sayısı o kadar azdı ki hani onlar hemen bir şekilde bir devlet memurluğu görevi alıyorlardı. Babaannem hiç okuma yazma bilmezdi. Öyle söyleyeyim. Ee, babam da işte ilkokulu bitiriyor. Sonra bir şekilde bir parasız yatılı sınavı kazanıyor. Bu güzel bir şey. Yani o zaman düşün işte böyle bir parasız yatılı okuma imkanı olduğu için aslında... Denizli Lisesi'ne gidiyor, orada okuyor. Daha sonra yine böyle bir bursla, o zamanki ismiyle Yüksek Muallim Mektebi denilen, yani Yüksek Öğretmen Okulu, oradan bir bursla. O da İstanbul Üniversitesi'nde Fransız Dili Edebiyatı okuyor. Hmm. O da mezun olduktan sonra Kayseri'ye Fransızca öğretmeni olarak gidiyor, Kayseri Lisesi'ne. Hmm. Babamın üniversitedeki arkadaşlarından işte bazıları tam o yıllar sanıyorum 1959 60 olsa gerek, yani... O yıllar e, Erzurum'a gitmişler ve Erzurum'da bir üniversitenin kurulduğu bilgisini babama veriyorlar. Hani burada birçok kadro var, gelsen de diye. Babam da onun üzerine Erzurum'a gidiyor ve Erzurum'a gittiği zaman bir şekilde o arkadaş ortamında annemle tanışıyor. Fakat hmm. annemle tanıştıkları zaman annem zaten bir hafta sonra Paris'e gitmek üzere. Hmm. O zaman çünkü üniversitedeki kişileri yurt dışına gönderiyorlar eğitim için ve daha ileri eğitim için. E, fakat o görüşme sonrasında, o zaman da Paris'e gitmek Erzurum'dan şöyle bir süreç. İşte trenle İstanbul'a geliyorsun, İstanbul'dan uçakla Paris'e gidiyorsun. E, babam annemi yolcu etmek üzere işte tren istasyonuna gidiyor. E, ondan sonra bir sene mektuplaşıyorlar. Sonra babam da Fransa'ya gidiyor. Sonra orada evleniyorlar. Sonra ben hmm. orada doğuyorum. Ben doğduktan sonra da... E, Annem zaten beni alıyor, Türkiye'ye geliyor. Arkasından da babam geliyor. Böyle bir başlangıç öyküm var e, hayata. Evet, e, e. bilmiyordum ben senin Paris'in olduğunu. Annen neden gidiyor Paris'e? Annemi de üniversite gönderiyor. Çünkü o zaman annem de üniversiteye geçmiş artık. Fransız dil edebiyatında o Erzurum'da edebiyat fakültesinin Fransız dil edebiyatı bölümünde. Ve onların hepsini işte daha ileri bir eğitim için gönderiyorlar yurt dışına. O zaman hani Türkiye'den böyle bir yurt dışına yetişmiş insanları gönderme şeyi var, akımı var. Onlar da dönüp gelip daha sonra üniversitede hizmet ediyorlar zaten. Okey. Nerede evleniyorlar? Fransa'da evleniyorlar konsoloslukta. Annemin o zaman tabii annem orada bir yurtta kalıyor. Yurtta İspanyol bir oda arkadaşı var. İspanyol bir kız. Adı Mercedes. Adı hep bana çok ilginç gelmişti çocukluğumda. Söz <gülüyor> ederlerdi. E babamın da sanıyorum yine onun da kaldığı yerdeki bir oda arkadaşı. Onun nikah şahidi oluyor. Konsoloslukta evleniyorlar.
0: Ha, çok şakalarım.
1: Evet, evet, ha, hangi yıl? 1961. Ne güzel. Evet. E sonra e, ilk
0: mahsul olarak... Sen de doğuyorsun abi 62. Sonra ilk
1: ben evet evet ben 62 doğuyorum. Ondan sonra zaten ben doğunca e, daha fazla aslında hani süreleri varken daha fazla kalmak istemiyorlar. E, annem ben 3 aylıkken beni alıyor. E, Türkiye'ye dönüyor. Babam da hemen arkasından birkaç ay içerisinde o dönüyor. Ondan sonra işte Erzurum'a zaten üniversiteye geri geliyorlar. Benim bütün çocukluğum Erzurum'da geçti. Yani arada tek babamın askerlik yaptığı dönem vardı. O dönemde Lüleburgaz'a gitmiştik. O da ilginç bir dönem. Çünkü böyle bir, yine yanlış bilmiyorsam, tabii tarihin o dönemini hatırlamama imkan, çünkü çok çok küçük olduğum yaşlar ama, böyle bir Türkiye-Yunanistan arasında bir gerginliğin olduğu dönem, babam da çok hani çalışkan birisidir. Hep öğrenciliğinde de çok çalışkanmış. Polatlı'da Topçu Okulu'nu birincilikle bitiriyor o yedek subay şeyi sırasında. Fakat onun o mezuniyeti döneminde ve dereceyle bitirine, bitirenlerin yer seçme hakkı var ve o da normalde hani Erzurum'a askerliğinde gelmeyi düşünüyor. Çünkü o Erzurum'da artık bir kurulu düzen var. Fakat o dönemde bunu kaldırıyorlar. Ve babam direkt şeye gidiyor, Lülleburgaz'a Topçu e, Asteğmen olarak. Onun üzerine annem de ücretsizliğini alıyor, ayrılıyor. Öyle bir çocukluğumda yani hayal meyal hatırladığım bir Lüleburgaz dönemi var. Ama onun dışında bütün çocukluğum Erzurum'da geçti. İlkokulu Erzurum'da başladım. Ortaokul ve liseyi Erzurum'da okudum. Hmm. Ee, lise, evet, Erzurum lise... Lisesini bitirdim. Ee, sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanıp Ankara'ya geldim.
0: Tamam oraya kadar e, duralım. Daha üniversiteye gelmeyelim. Yok gelmeyelim bence de. Bize Erzurum'u anlatsana biraz. O zamanki Erzurum'u. O
1: zamanki Erzurum'u. Şöyle e, çocukluğumda sıkıcı gelirdi aslında bir şekilde. Yine de şimdi baktığım zaman çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem yaşadığım çocukluğun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem aslında Erzurum'da olmanın bayağı bir şans olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii yani ne kadar Erzurum'da olduğumu söyleyebilirim o, o da şey. Çünkü sonuçta ben bir kampüste büyüdüm. Lojmanlar vardı. E, hatta bizim dönemimizdeki çocuklar kendilerini lojman çocukları diye adlandırır. E, herhalde Erzurum'un ekonomisinde iki tane çok önemli büyük kitle vardı. Bir tanesi üniversite. Üniversitede de çok sayıda e, hani işte, işte akademisyen öğretim üyeleri, öğretim görevlileri yaşıyorlar. Ve onların oluşturduğu bir ekonomi var. Diğeri de e, dokuzuncu kolordu. Yani hani o tarafa gittiğin zaman zaten görürsün böyle e, neredeyse Sivas'tan sonra her tarafta sürekli bir askeri birlikler vardır. İşte Erzincan'da üçüncü ordu var. Erzurum'da dokuzuncu kolordu var. Erzurum'un hemen bir ilçesi Dumlu'da. işte mekanize tümen var falan. Böyle Her taraf askerdir. Tabii onun da getirdiği bir, e, bir ekonomi var. Aslında ekonominin herhalde iki tane büyük... ...önemli e, tetikleyicisinden birisiydi üniversite. E, asker çocukları da lojmanlarda yaşardı. Onların da kendi lojmanları ve kendi sistemleri vardı. Öyle diyeceğim hani ordu pazarları falan. Biz de üniversitelerin lojmanlarında yaşardık. Ama şimdi baktığım zaman aslında çok e, güzel bir çocukluk olduğunu düşünüyorum... Çok kontrollü bir ortamdı. Yani kontrollü bir ortamdı derken şöyle, güvenli bir ortamdı. Dışarıda çok zaman geçirirdik ama herkes gibi sokakta oynamak zorunda değildik. Çünkü hani lojmanlardan çıktığın zaman büyük bir alan. Erzurum'un kışları hele o zamanlar şimdiki gibi değil, ciddi sertti. Tabii şimdi artık o da... Kaç yaşında yani 90'lı yaşlarında ve e, şey ama çok iyi bir ilkokul öğretmeniydi. Ben onun öğrencisi değildim. Hatta onun ilkokulunda da değildim. Ben başka bir ilkokuldaydım. Ama böyle bütün hani dediğim gibi annemlerde çok kardeş zaten. E, biz böyle çok sevilen yeğenlerdik. Bizim de çok ilgilenirlerdi. Bizim de çok hoşumuza giderdi. Hem ben hem kız kardeşim. E, ben böyle biraz proje çocuk gibiydim. İlk böyle çok üzerinde çalışılan ben okula gitmeden, o işte ilkokulu öğretmeni olan teyzem, dayım, onlar bana okuma yazmayı öğrettiler, sayıları öğrettiler, toplamayı falan öğrettiler. Ben de o nasıl ilkokula bir başladım, ben her şeyi biliyordum. E fakat tabii bildiğim için sonra ilkokulda bir ilgimi yitirdim. Yani okuldaki öğretmenimin de böyle biraz kafası karıştı. Bu arada çok çok iyi, yani Allah böyle... Gani gani rahmet eylesin. Cahide Güneş isminde o kadar iyi bir ilkokulu öğretmenimiz vardı ki. Yani bütün yetiştirdiği kişiler o öğretmenin hep böyle çok efsane insanlardır. Onu da burada böyle gerçekten rahmetle anmış olayım. Çok hepimize çok emek vermiş bir kişidir. Ama ilkokulda şeyi fark etmiştim. Yani benim gibi bu arada birkaç öğrenci vardı. Yani böyle onlar zaten geldiklerinde hani bir öndeler yani oku, okumayla falan. Ee, ama derslere ilgimi kaybettim. Sonra sanıyorum öğretmenim annemle babamla konuştu. Ve annem babam e, en azından kardeşimin okula başlarken okuma yazma bilerek başlamaması için çaba gösterdiler.
0: <gülüyor>
1: o ilgisini yitirmesin diye. O, onun sonucu olarak benden bir yaş küçük bir kız kardeşim var. O benden daha disiplinli bir öğrenci oldu. Ama okulda başarılıydım. İlkokulda çok başarılıydım. Meraklıydım. Herhalde onu söyleyebilirim Ufuk. O çünkü benim hayatımın daha sonraki dönemini de şekillendiren bir şey. Ben çok meraklıydım. Mesela şöyle bir şey. Ee, hiç unutmuyorum. Çocukluğumda ansiklopedi okurdum ben. Hmm. Ve babam falan da şaşırardı. Oğlum ansiklopedi okunmaz. Ansiklopedi hani bir şeyi araştırırken açarsın bakarsın. Okumak için değil diye şey yaparlardı. Ama ben böyle ansiklopedi evde bir... Hayat Ansiklopedisi vardı o zaman. Muhtemelen benim yaşıtım herkesin evine o Hayat Ansiklopedisi girmiştir. Onu açarım, oradaki resimlere bakarım. böyle. O beni başka dünyalara götürür. Ne güzel. <gülüyor> çok kitap okurdum. Gerçekten çok kitap okurdum. Ee, i̇lk okuduğum kitaplar herhalde ilkokulun başlığında Jules Verne'dir. Yani Jules hmm. okumadığım bir tek e, romanı var mı bilmiyorum. O Onlar da beni böyle... E, çocukluğumda başka yerlere götürürdü. Tabii ilkokulun sonlarında o daha yeni yeni başlıyor. Bu işte daha sonra isimleri Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. O zamanlar kolej. O Marif Koleji denilen kolejler. O kolej sınavlarına falan böyle bir hazırlanmak gerekiyor. Ama ben o kadar çok kitap okuyorum ki kitap okuduğum için çalışmıyorum. Yani ders çalışmıyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Bana kitap okumak yasaklandı. Yani ben kitap okuması evde yasaklanan bir çocuğum. Hatta babamlar şöyle yaptılar. Benim okuduğum bütün kitapları aldılar. Kendi odalarında bir dolaba koydular ve kilitlediler. Bizim evde çok kitap vardı bu arada. Her zaman çok kitap vardı. Babamların kitapları vardı. Onlar Fransızca, onları okuyamıyorum. Fransızca ve İngilizce kitaplar onları okuyamıyorum. Türkçe kitaplar da kilitli. Neyse sonra ben kule sınavını kazanamadım bu arada. Net. Kole sınavını kazanamadım. Paşa paşa Erzurum Lisesi'ne gittim. Ee, Erzurum Lisesi'ne gittim fakat babam e, hani benim dil öğrenmem konusunda çok e, şeydi. Yani iki konuda hani babamın üstündeki çok en büyük emeği o iki konudadır. Bir tanesi yabancı dil öğrenmem ve kendisi aslında hani Fransızca şey olmasına rağmen bana İngilizce öğretti. Kendisi öğretti. Oturdu ve bana İngilizceyi babam öğretti. Onu onu çok açıklıkla söylemem gerekir. Ve sonra bana İngilizce kitap okumayı tabi serbest bıraktılar. Ben öyle olunca <gülüyor> çok iyi. böyle bir coşkuyla şey oldum ki e, ve sonra tabi Erzurum'da İngilizce kitap bulmak çok kolay değildi. Şeyi anımsarım e, babamla birlikte bir Ankara'ya geldik. Ankara'da o zaman bu Sakarya Caddesi var. Sakarya Caddesi'nde de Tarhan Kitap Evi diye bir kitap evi var. Ve orada böyle o zamanlar İngilizce kitaplar satılıyor. O kitap evine girdik ve ben İngilizce kitaplara böyle bir saldırdım. Onu da almak istiyorum onu da yani o mesela yine anılarımda böyle bir yerdedir. Yani onu hiç unutmam yani o babam böyle şaşırmıştı yani benim e, kitaba saldırmamı. Sonra tabii o benim İngilizcemi herhalde çok hızlı geliştirdi. Hem çok okudum, çok okudukça daha çok gelişti. O okuduğumu kendim de kullanmaya çalıştım. Kısaca böyle. Daha da yeni gördüm. Onun Aynen için biliyorum. Gayet iyi evet, biliyorsun. Süper. Kız kardeşi? Ee, kız kardeşim de benim gibi. O da bir genel cerrah. Yani ben bu arada dediğim gibi hani ona geleceğiz gerçi ama Ona geleceğiz. fakültesinde o lise, okudum. Liseyi... O da tıp fakültesinde okudu. O da İstanbul'da. O benim gibi değil. O genel cerrahi yapıyor, uyguluyor. Evet, genel cerrah olarak çalışıyor. Bilmiyordum. Evet Ümit,
0: şimdi abi üniversiteye gelelim. Lise bitti. Üniversite sınavında Hacettepe Tıp. Demek ki yani Hacettepe Tıp'ı girmek kolay değil. Hakikaten iyi bir öğrenciymişim diyelim.
1: Ve niye Hacettepe Tıp? Neden? Evet, neden? Aslında dürüst söylemek gerekirse, yani dürüst olmak gerekirse, güzel oldu ufuklu sohbet. Bence <gülüyor> <gülüyor> bak ne güzel, yani açık açıkla konuşuyoruz her şeyi. E, şöyle, Hacettepe Tıp gerçekten benim ilk tercihim miydi bilmiyorum. Yani... Ve lise çağındaki bir kişinin kendisinin aslında o meslek tercihini yapmasının çok kolay olduğunu da düşünmüyorum. Ama babam benim doktor olmamı çok istiyordu. Ben doktor olmayı, onun benim doktor olmamı istediği kadar çok istemiyordum açıkçası. Hatta yani benim, diyorum ben çok meraklı bir öğrenciydim. Yani kendimi tanımlarsam, hele şimdi böyle geriye bakıp kendimi tanımladığım zaman, bendeki en güçlü duygu bunun merak olduğunu söyleyebilirim. Yani öğrenme arzusu. Ama tıp onun içerisinde çok hani baskın bir yer tutmuyordu. Mesela fizik çok daha baskın bir yer tutardı. Fizik merakımdan dolayı e, matematiğim hep iyi oldu. Çünkü hani fizikte bir, şeyi, bir yanıtı bulabilmek için hep e, sonuçta e, bir matematik formüle gitmen gerekiyor ve matematik altyapının güçlü olması gerekiyor. Ve ben aslında tıba girdiğim zaman biraz, yani tıp seçimini yaptığım zaman biraz üzüldüm de yani. Çünkü çok o sevdiğim bilim disiplinlerinden uzaklaşacaktım. Ama babam benimle çok dürüstçe bir konuşma yaptı. Bak oğlum dedi, ben dedi işte üniversitede hani Fransız Dili Edebiyatı okudum dedi. Şu anda da üniversitede bir bir öğretim üyesiyim, bir akademisyenin. Hayatımda bu. Yani istersen gidip hani fizik okursun, şey yaparsın. Bir doktor olarak daha iyi bir hayat yaşama şansın olur. Dolayısıyla o, o aslında benim hani kendisinin yaşadığından daha iyi bir hayat yaşamamı da tabii arzu ediyordu. Doktorluk bir yerde de hep hani o devlet memurları içinde bakıldığında tabii şimdiki gibi bakmayalım yani bu zamandan ta 1978'lere 79'lara geri gidelim. Doktorluk bir şekilde serbest çalışma şansı olan ve çok temel bir ihtiyaca cevap veren bir meslek. Onun getirdiği tabii bir şey var yani o benim doktor olmamı o nedenle çok çok arzu etmişti. Ben de tercihim öyle yaptım sonuçta yani hmm. ve yani yaptığım zaman zaten çok tercih yapabilirdik sen de şimdi hatırlarsın bizim zamanımızdaki üniversite hmm. sınavları. Ben ama yanlış anımsamıyorsam. Yedi ya da sekiz tercih yaptım. O kadar. Yani başka bir tercim hmm. yoktu. Birinci tercim Hacettepe tıptı. ikinci tercim Ankara tıptı. Üçüncü tercim Erzurum e, tıptı. Hmm. Tabii ki üniversite sınavına özellikle son senemde çalıştım. Hani o bizim zamanımızda işte dershaneler falan da vardı. Dershaneye de gittim. Düzenli çalıştım en azından. Çünkü o çok böyle düzenli çalışan bir öğrenci değildim ama dediğim gibi iyi bir öğrenciydim. Hep iyi bir öğrenciydim. Yani Derslerimden iyi notlar alan o zamanki şeyle yani orta öğrenimin boyunca ortaokul lise her senenin her döneminde işte takdirname aldım. Yani bir kez teşekkür bile almadım. Her zaman takdirnameyle o dönemi tamamlamış bir öğrenciyim ben. Sonuçta yani çalışkan bir öğrenciyim. Üniversitede de girdim. Ee, yani hacettepe Tıp Fakültesi'ne gir, giren kişiler zaten benim senemde. Hepimiz ilk 400'ün içindeydik. Yani 150 öğrenci alıyordu Hacettepe. Yani oraya girebilmek için, yani başka yerleri de tercih edenler olabilir ama yani tabii, en tabii. yüksek puanla girilen yer. ilk 400'ü öğrencinin içindeydim. Kazandım yani Hacettepe tıbbı. Şu ee, çünkü... Ankara'ya
0: yerleştin. Ve Ankara'ya yerleştim. Nasıl, hayatın nasıl değişti? Erzurum Lojman'daki kitaplarla olan ilişkinden sonra bir anda daha büyük bir şehir
1: ve bir üniversite. Neler oldu? Bir kere ilk senesi zor. onu söyleyeyim. Yani ilk senesi Türkiye'de işte 12 Eylül öncesi, 79 benim ilk üniversiteye girdiğim sene. Üniversitelerin yani hakikaten böyle çok şiddet olaylarıyla etkilendiği bir dönem. Onun içerisinde böyle liseden gelmiş ve hani hakikaten yani tek amacı da okumak, öğrenmek olan bir kişi için çok zor bir dönem. Çünkü herkes senin bir şekilde bir tarafta olmanı istiyor. Yani böyle ortada kalmak zor ve yani Hacettepe'de okuyan benim gibi birçok kişi muhtemelen benim gibi hissetmiştir. Zor bir dönemdi. Şimdi hiç kimse o, yani ancak bizler o dönemi yaşayanlar anımsıyoruz ama çok çok çok zor bir dönemdi e, o dönem ama şeyi söyleyeyim ben üniversite benim için e, bir taraftan çok zordu çünkü tek başıma kalıyorum e, ailemden uzaktayım ilk kez tek başıma kalıyorum böyle bir güvensizlik hissediyorum sokaklarda üniversitede yani e, o, o duygularım var zor bir şey ya yani o yaştaki çocuk o yani hakikaten daha çocuksun aslında yani genç falan diyoruz ama çocuksun. Yani çok değişik bir dönem. Bununla birlikte şeyi özellikle söylemek isterim. Tabii derslerim çok yine iyiydi. Yani hani notlarım belki çok iyi değildi. Çünkü Hacettepe artık geldiğin yer. Türkiye'nin en iyilerinin geldiği yer. Artık evet. onlarla yarışıyorsun. Onlarla aynı sınıflardasın. Beklenti çok daha yüksek. Şansım şuydu. Hacettepe'de çok ama çok iyi öğretim üyeleri vardı. Çok iyi bir akademik kadro vardı ve gerçekten birinci sınıftan başlayarak mesela o zaman ÖSYM başkanıydı aynı zamanda rahmetli Altan Günalp. Onun derslerini hiç unutmam. Yani o derslerin hepsi bende bir sürü hani bir sürü şeye öğrenmenin heyecanı ve onunla birlikte kafanda bir sürü yeni sorular uçuşuyor. Hacettepe insanı yani o dönemdeki Hacettepe'den söz ediyorum. Hani şimdi için konuşmam çok zor ama hala eminim aynı ruh devam ediyordur. İnsanı çok hani araştırmaya yönlendirir, sorgulamaya yönlendirir, doğruyu bulmaya yönlendirir. Hiçbir şeyi peşinen kabul etmeye yönlendirir. Benimle çok uyuştu diyebilirim. O heyecanımı çok güzel götürdü. Bu söyleşimizi dinleyenler de şöyle düşünsünler. Daha genç kuşaklar. Yani o zaman elimde bir Sobotan'ın anatomi atlası var. <gülüyor> bir Guyton'un fizyoloji kitabı var. Bir de ders notları var. Yani şimdiki gibi bilgisayar yok. İşte YouTube'dan videolarla izlemek gibi bir şans yok. Bunlarla yani ben kafamda üç boyutlu o işte nöral ağların falan şeylerini düşünüyorum. Yani böyle başım dönüyor. Bir ara şey dediğimi hiç, e, hiç unutma. Ya dedim, ya üniversiteyi kazanmak gerçekten hiçbir şeymiş. Yani ben bu çalışmayla 10 tane falan üniversite kazanırım. Ve ben yani nöroendokrinden böyle zar zor C alarak geçtim. Yani o kadar ama o kadar e, gerçekten e, çalışmıştım yani. Öyle ya. Hacettepe çok çok beklentinin yüksek olduğu yani öğrenciden performans beklentisinin çok yüksek olduğu bir bir okuldur. Ee, çok şükür yani ben hiç hani e, sene kaybetmeden dönem kaybetmeden e, bitirdim ama <gülüyor> yani nasıl bitirdim gerçekten bir de bana sor. Bir de tabii birlikte ders çalıştığım arkadaşlarıma böyle hiç unutmam evde ders çalışırız birlikte ders çalışırız. ...başımız döner. Yani o, o öyle bir ders çalışırsın yani Hacettepe'de. Peki sonra e, ihtisas yaptın. Sonra şöyle e, Hacettepe'yi bitirdim. Mecbur hizmete gittim. Mecbur hizmette şanslıydım. Gerçi artık ailemden kimse yoktu orada ama... ...bildiğim bir yere Erzurum'a geri gittim ben mecbur hizmette. Hmm. Evet, evet. Kura'da e, e, şey yani... Ve kuray çekmemi de hiç unutmam. Yani attım elimi, çektim, açtım <gülüyor> Erzurum. 17 ay e, mecbur hizmet yaptım. Ben mecbur hizmetimi yaparken o zaman bir uygulama değişikliği oldu. Çünkü aslında e, yani bu mecburi hizmetin ilk çıktığı dönemde uygulama şu şekildeydi. Mezun oluyorsun, mecbur hizmete gidiyorsun. iki seneyi tamamlıyorsun. iki senenin ikinci senesinde ihtisas sınavına giriyorsun. Kazandığın zaman da gelip e, ihtisasını yapıyorsun. İhtisastan sonra da tekrar iki sene bir e, mecbur hizmetin var. Ama benim birinci senemde bu kural değişti ve şöyle bir şey oldu. Dediler ki e, mecbur hizmet iki yıla indi toplamda dört seneden. Yani iki sene önce, iki sene sonrayken, iki sene mev- tıp fakültesi sonrası, iki sene ihtisas sonrası iken toplamda iki seneye indi. Ve dediler ki... ...ihtisas kazanırsan... ...ihtisasa başlayabilirsin... ...mecbur hizmetin kalanını... ...bittikten sonra yapacaksın. Bunun çok enteresan bir etkisi var... ...onu anlatayım. İzin verirsen. İlk mecbur çıktığı zaman... ...çünkü aslında şöyle bir sistem var... ...yani tıp fakültesinden mezun olanlar... ...bu ihtisas sınavlarına giriyorlar... ...kazananlar ihtisasa başlıyor. E, tabii ki hani her... Tıp Fakültesi mezunu ihtisasa başlatamıyorsun. Diğerleri de pratisyen hekim olarak hekimliklerini yürütüyorlar. Tabii ilk mecbur hizmet çıktığında o senenin mezunlarının hepsi... ...mecbur hizmete gittiği için... ...o sene mezunlarında ihtisasa girecek hiç kimse yok ortalıkta. (Gülüyor) Şöyle bir şey oldu. O zaman hani böyle... Bir sürü pratisyen hekim geldiler ve ihtisas sınavlarına girdiler ve kazandılar ve asistanlığa başladılar. Belki onlar hani öyle bir şansları olmayacaktı. ikinci sene aynı şekilde e, geldiler. E, çünkü artık ikinci senenin boşluğu var. Girdiler. Üçüncü sene itibarıyla o ilk mezun olan e, ve mecbur hizmetle ilk giden dönemler dönmeye başladı. Ve tekrardan hani böyle bir şey e, o yarışmacı grup... İhtisas e, asistanlıklar e, ön plana çıkmaya başladı. E, ve kendi normal rayına girdi belki. O iki senelik e, ara boşlukta da bir sürü Türkiye'deki yani pratisyen hekim birden aa dediler çok güzel bir ihtisas fırsatı var. Onlar da o dönemi değerlendirdi. Bizim dönemimizde de bir anda şu oldu. yani Biz ihtisas mecbur hizmete gitmiştik. Birinci yılın sonunda bu açıklanınca Bizden önce iki senesini tamamlayanlar, biz ve o sene mezun olanlar ah. üç dönem aynı anda sınava girdik. Böyle bir anda yani kadro belli ama o kadroya başvuran insan sayısı üç katına falan çıkmış durumda. Ee, şey bir dönemdi tabii yani ee, bir şekilde dezavantajlı bir dönem aslında başladığın zaman. Ee, ama ben e, orada işte şey kazandım, bir İstanbul'da e, genel cerrah ihtisasını kazandım. E, şimdi bu Cerrahpaşa'nın alt tarafında Samatya'da yer alan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde o zaman e, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun, şimdi zaten Sosyal Sigortalar Kurumumuz yok, Sosyal Güvenlik Kurumumuz var, o zamanlar bir Sosyal Sigortalar Kurumu vardı ve o kurumun kendi hastanesi neleri vardı? İstanbul'da da üç tane eğitim araştırma hastanesi vardı. Birisi Ok Meydanı, birisi Samatya. Bu Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma diye geçerdi. Biri de Göztepe. Ben o e, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sonra genel cerrahi ihtisasına başladım. E, o da ayrı bir dönem.
0: Şimdi şöyle bir tekrar geriye sarıyorum bu anlattıklarını. Bu ...hayat yolculuğunda... ...özellikle annenin babanın... ...ikisinin de çok okuyan... ...üniversitede... ...öğretim görevlisi... ...konfor alanlarından çıkıp... ...uzaklara gitmişler... ...Paris'e sonra... ...senin de bu ortamdan etkilenip... E, ...okumayı sevmen... ...bu kitapların... <gülüyor> Ee, sınava hazırlan diye Türkçe kitapların yasaklanıp da oradan da İngilizceye bu kadar merak sarıp İngilizceyi çok iyi öğrenmiş oldum. Bu arada tabii e, teyzenin bir başarılı ilkokul öğretmeni olmasının bir etkisini görüyorum. E, Cahide Güneş ilkokul öğretmeninin ki birçok e, yaptığım podcastte e, bu ilkokul öğretmenleri. Kimse de adını unutmuyor. Ee, bugün sen de direkt Cahide Güneş dedin. Bunun sende yarattığı pozitif etki. Meraklı olman. Tabii bu kitap okumakla da merak. Jules Verne o zamanlar bizim dönemimizdeki. Hala bilmiyorum okunuyor mu? O zamanlar Umarım
1: çok okunuyordur. Bir... Umarım. Evet. Ben kendi e, çevremdeki hani bütün anne babalara... Şey yapıyorum yani çocuklarınız okusun diyorum ya. Çok güzeldir
0: ver Aynen. Ve e, aslında oradan sonra da sen peki e, şeyi sorayım sana. Meosun olduktan sonra Ceray'den tıp doktorluğu yaptın mı? Yaptım. Ha, Yap. Ben orayı bilmiyorum çünkü ben seni e, ta işte cansınların cansın yani sektörün, medikal sektörü, ilaç sektörü ve şu anki pozisyonunu biliyorum. O, o dönemi bir anlatsan orayı bilmiyorum ben.
1: E şöyle aslında tam tıp fakültesi, e bu, yani ihtisasımı bitirmeme yakın aslında. O son altı aylık dönemde böyle bir epey e, yurt dışında hani bilgimi, deneyimimi artırma e, konusunda bir şeyim oldu. Çabam oldu. Ve... İstiyorum yani gitmek, ee, Türkiye dışına çıkmak, Türkiye dışındaki şeyi görmek istiyorum. Bir de şimdiki kadar kolay değil. Yani tekrardan e, onu da şey yapayım, yani 1991 ben ihtisası bitirdiğim zaman. Yani 91'de o kadar kolay değildi Türkiye'den e, başka bir ülkeye gitmek. E, ben herhalde ilk yurt dışına çıktığım zamanlarda yani ihtisasımın yaptığım yıllardır yani. Ve ben o zaman dünyada birçok yere yazdım hani gitmek için. ilginç bir şekilde Hong Kong Üniversitesi'nden bana bir kabul geldi. <gülüyor> evet yani birçok ülkeye böyle hani özgeçmiş gönderiyorum falan işte referanslarım hocalarımdan referans alıyorum falan gönderiyorum. Hong Kong Üniversitesi'nden bir kabul geldi. Ben de peki dedim. Yani o zaman da böyle işte zar zor yani hani asistan maaşı işte biriktirdiğim biraz param var. İstanbul'dan Hong Kong'a gitmek yani İş gerçekten böyle Gulf Fair'le İstanbul Bahreyn, Bahreyn Hong Kong şeklinde. Bana da birisi Hong Kong'da bir Türk iş adamının bilgisini vermişti. Hani oraya gittiğin zaman sana yardımcı olur diye. İlginç bir şeydi. O da çok kulakları çınlasın diyeyim. Levent Şeker isminde ama şeker gibi bir insandı gerçekten. Çünkü gittim böyle havaalanından ilk telefon adamı aradım. Ben geldim işte adam da böyle bir şaşırdı falan. Neyse geldi beni havaalanından aldı. Kullanmadığı bir banka hesabı ve kartı varmış. İşte paramı çevirdik, onun o hesabına koyduk, bana kartını verdi. Hani bununla çek falan diye böyle daha yani kendi oraya orada kalacak yer ayarlamak falan. Neyse yani onların hepsi bir şey. Çok ilginç bir yerde Hong Kong ama hayatımda önemlidir. Onu düşün için anlatayım. İlk gün gittim ben, yani o gün vardım Hong Kong'a, ertesi gün sabah da işte normal kalktım, hastaneye gittim. Çok ünlü bir genel cerrah var, Profesör Wong isminde. Özellikle de bu özofagus yemek borusu cerrahisi ve damar cerrahisi yapıyor. Yani bu konularda orası çok iyi bir yer. İlk gün gittim, asistanı beni karşı şey yaptı falan, odasına şey yapacağım. Geç kaldınız dedi, Profesör Wong vizite çıktı dedi. Bugün siz gidin dedi, yarın gelin. Ben de böyle saat yedi, yedi buçuk gitmişim. Kaçta geleyim dedim yarın? Yarın dedi siz altıda burada olun.
0: Hmm.
1: Ben ertesi gün sabah altı oradayım. Hakikaten altı biraz sonra Profesör bonk geldi. Benim aldı, konuştu falan. Nereden geldin, ne yaptın? Böyle, bu arada tabii ben de şöyle onu baştan söyleyeyim. Yani İstanbul'daki böyle bir SSK hastanesi asistanlık yapınca o kadar çok... E, ameliyat yapıyorsun ki yani o kadar çok hasta var ki ben oraya gittiğim zaman yani hani çok iyi bir cerrahi deneyimim vardı sonuçta ve o muhtemelen onları etkilemiş sonrasında onu anladım benimle biraz konuştu falan sonra böyle e, tamam dedi şimdi işte bu vizite başlayalım yani hastalara şey yapıyoruz falan aldık ve benim gibi bir sürü başka ülkelerden gelen insanlar da var senin de böyle çok Dürüst ve açıkça konuşuyorum. Dinleyenler de öyle dinlesinler.
0: Lütfen. Sağ ol. Hiçbir
1: şeyi saklamadan. Şimdi ilk vizit unutmuyorum. Profesör Wong işte bir yerde durdu falan. Bir akciğer grafisi. Ya akciğer grafisinde bilmiyorum. Belki de başka bir, bir röntgen filmi aldı. İşte bana verdi. Neler görüyorsun dedi burada. Söyledim işte şunu gör bunu gör. Başka bakıyorum işte onu yani böyle hani kafamda da bir sistematik var sonuçta. Yani hani Hacettepe tıp mezunuyum şeyim falan. Peki dedi. Ondan sonra o bir İskoçyalı bir çocuk vardı. Yani kendisi özellikle İskoçyalı dediği için ben de onu öyle tanımlayayım şimdi. O benim söylediklerim üzerine rahat böyle bir 5-6 tane daha bir şey söyledi. Sonra o da tıkandı. Sonra bir Amerikalı çocuk var ona döndü. O onun da üzerine birkaç tane daha söyledi. Ben, Allah Allah ya bunlar da varmış ben hiç görmedim falan diyor. <gülüyor> Neyse böyle bir şey oluyor ama yani şöyle söyleyeyim adamlar teorik bilgileriyle beni eziyorlar. Sonra ameliyata girdik. Profesör Wong böyle herkesi işte sırayla alıyor işte karşısına falan. Tabii ben Profesör Wong'un karşısına geçtim. Yani o kadar, burada da kendimi öveyim Ufuk izninle. Yani o kadar iyiyim ki yani ben zaten diğerlerini gördüm. Allah'ım dedim yani bunlar bizim hocaların karşısında olsa ya, bizim hoca bunları ameliyattan atar. Yani ben daha o işte klampin ucu şeyken hemen düğüm altına geçiyor, oraya tam oturuyor şey oluyor falan. Profesör Wong hiç yapmazmış. Ameliyat bittiği zaman e, doktor emit kapatacak dedi hastayı. Böyle herkes şaşırdı ama. O haftanın son günü muhtemelen ben işte ilk vizit yaptığımız gün haftanın ikinci iş günü olabilir salı demek ki cuma günü. Profesör von beni odasına çağırdı ve şey dedi. Ben dedi senin ilgili dedi kafam dedi çok karışık dedi ben böyle bir anlamadım yani dedi elin çok iyi yani pratikin çok iyi ama dedi teorik bilgin çok zayıf senin. ben dedi yani seni dedi burada tabii ki yani ameliyatlara gir ve gör ve öğren hani biz burada çok iyi şeyler yapıyoruz ama dedi ben seni burada klinik çalışma ekibine koyacağım dedi ee, sen dedi klinik çalışma şey yap. Sonra beni hakikaten neredeyse çok az ameliyata soktu ama çok fazla böyle bir özel ekibin içine da- dahil etti. Ve ben ilk kez orada nasıl araştırma yapıldığını gördüm. Ki yani bak bu yıl 91, 91'in Temmuz'uydu ben Hong Kong'a gittiğim zaman. Yani ne kadar o zaman bile sistematik o literatür çıkartmaları mesela sadece onlar için çalışan bir istatistikçileri var. O zamanlar hakikaten daha şey de olsa bilgisayar kullanıyorlar ve bir sürü programlar kullanıyorlar istatistik için falan. Nasıl o vakaları dokümente ediyorlar? O zaman şeyi ben çok iyi anladım ya. Bilgi çok değerli bir şey. Doğru kayıt çok değerli bir şey. Ve, bunu in- ve sürekli yayın çıkartıyorlardı. Orası sürekli yayın çıkartıyordu. Ve benim gerçekten mesela o da çok ilginç bir şekilde... ...çok ufkuma açan ve beni geliştiren bir şey oldu. Üç ay sonra falan da Profesör Wong dedi ki... ...yani burada kalabilirsin ama dedi burada kalırsan... ...hani en az iki sene daha işte şöyle bir tempoda çalışacaksın. O kadar, orası da böyle beklentinin yüksek olduğu... <gülüyor> İş beklentisinin yüksek olduğu bir yerdi ki ve yani yaşamak zordu Hong Kong'da onu söyleyeyim. Yani çok çalışkanlar. Evet. Bana çok fazlaydı. Çok çalışkanlar, çok disiplinliler. Evet. Yok dedim ben Türkiye'ye döneyim dedim. Türkiye'ye dönüşümü hiç unutmam. Yani hani şu uçaktan inince yeri öpmek <gülüyor> diye bir şey. Yani o, o ruh halinde Türkiye'ye gelmiştim herhalde. Oh dedim yani bir nefes aldım falan. Yok yok dedim yani. O, Sonra o kadar...
0: Türkiye'de ne yaptın? O dönüşten sonra cerrahla Sonra
1: Türkiye'de devam ettim. Bir dönem e, aslında çok kısa, işte o mecbur hizmetimin geri kalan kısmı vardı. Bir dönem Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde. Sonra bir dönem İstanbul Tıp Fakültesi'nde genel cerrahi e, ana bilim dalında. O da çok çok hayatımın çok değerli bir dönemidir. Şimdi çok sevdiğim e, arkadaşlarım bir sürü yerdeler. Koç Üniversitesi'nin tıp fakültesi Dekanı Şükrü Dilege.
0: Ha, ve Şükrü. E,
1: şükrü ile aynı devreiz yani. Hmm. E, çok çok güzel anılarımız var. O doktorluk yapmaktan herhalde hayatta yani Türkiye'de doktorluk yapmaktan en keyif aldığım dönem. Çok değerli insanlarla birlikte çalıştım. E, özellikle e, Göksel Kalaycı Hoca'yı böyle çok çok rahmetle anıyorum. Oh, yani onun onun hayatında çok özel bir yeri vardır. Oradaki herkesin çok özel yeri var. Onları da çok böyle şeyle anıyorum, e, hep minnetle anıyorum. Sonra Bakırköy Devlet Hastanesi'ne gittim. E, Bakırköy Devlet Hastanesi'nden sonra aslında tam orası işte ilginç bir şekilde bir böyle e, hayatımda açılım olduğu e, bir arkadaşımın vasıtasıyla ilk endüstriye Eczacıbaşı Baxter'da geçtim ve başladım. Aa, hangi yıl? 1994 Ekim, ee, Ezda Cıbaşı Baxter'la bir joint venture yapmış. Ee, joint venture'ın genel müdürü e, Sedat Bey, Sedat Birol. O da çok değer verdiğim bir insan. Hayatımda çok yeri olan bir insan. Hmm. Çok özel birisi. Peki bu
0: yani çok ciddi bir karar. Yani cerrahlık bir de yani. Cerrahlık da evet.
1: endüstriye neydi senin motive eden? Herhalde diğer taraftaki demotivasyon daha önemliydi. Yani o zaman e, oradaki evet demotivasyon e, faktörü bu tarafın, evet oradaki demotivasyon faktörü şuydu yani ben e, dedim gibi mesela Çapa'da çok mutluydum ama kadrom e, üniversitede değildi yani YÖK kadrosunda değildim sağlık Bakanlığı kadrosundaydım ve sonra sağlık bir şekilde o zaman bir e, hani şey dediler yani kadrosu e, Sağlık Bakanlığı'nda olup üniversitede geçici görevle görev yapan bütün hani e, Hekimler, Sağlık Bakanlığı kadro yerlerine dönecek. Ben onun üzerine e, Sağlık Bakanlığı şeyine döndüm ve Bakırköy Devlet Hastanesi'ne gittim. Ama Bakırköy Devlet Hastanesi çok benim hayalini kurduğum, doktorluğu e, yapacağım yer değildi. Değildi yani. O Onu bir gün o kadar net fark ettim ki mutsuzdum, bir şey yapmak istiyordum ama... Artık e, hani yaşamı o, o, o yoldan sonra da döndürmek çok zor. Yani çünkü o kadar bir alanda uzmanlaşmışsın ki yani ne, ne yapabilirsin? Başka hangi işi yapabilirsin? O, o dönem içerisinde sanıyorum bütün o e, mutsuzluğum o dönemimde birden karşıma böyle bir şey gelince çok düşünmedim. Ki e, kolay bir şey değildir yine de çok düşünmedim. Evet dedim ya ben bu karar veriyorum. Bayağı büyük bir bilinmez karar. E, ama e, şeye geçiyorum dedim. E, endüstriye e, geçiyorum dedim.
0: Peki soru. Sor. 94'te geçmişin Neredeyse
1: 20, 29 yıl. 30 aynı. Neredeyse o, tam 29 yıl. Pişman mısın? Çok mutluyum. Çok doğru bir karar vermişim. Hayatımda sanıyorum verdiğim en doğru kararlardan birisiymiş. Ee, şimdi doktor olsaydım, hani nerede olurdum, ne yapardım? Bir ona bakıyorum, bir bu yolculuğun bana açtığı kapılara bakıyorum. Ee, bana iki
0: şey bahsetsene. Çok
1: doğru, çok doğru, i̇yi ki, iyi çok iyi doğru bir karar ver. Altını
0: dolduracan iki şey, iki faktör söyle bana. İyi ki geçtim çünkü.
1: İyi ki geçtim çünkü kendimi çok daha iyi ifade edebileceğim. Ve kendi potansiyelimi çok daha iyi gerçekleştirebileceğim bir yolculuk yaptım. Ve iyi ki geçtim çünkü aslında bugüne kadar yaptıklarımla daha da çok tatmin oldum.
0: Biz bir saati doldurduk sayılır ama sana bir iki sorun daha var. Müsaade edersen. Tabii ki. Dedim ee... ama bu
1: bir saati geçer ufuk. <gülüyor> Aynen.
0: Peki baktığın zaman... Hayatında şimdi bakıyorum tabi bazı özel şeyler var ya bu Hong Kong'daki işte Doktor Wang mıydı o bile hayatındaki önemli bir dönüm noktası ya da e, bu Ezacıbaşı Baxter'a geçişin büyük bir e, dönüm noktası, Hacettepe'ye kazanmış olman bunlar e, büyük önemli değişim taşları, noktaları şu da var dediğim bir şey var mı benim bu saydıklarım dışında hayatımda bak bununla tanıştım hayatımı değiştirdi veya şöyle bir olay oldu ondan dolayı bütün yolculuğumun yönü değişti
1: bence öyle önemli bir olayda Eczacıbaşı içerisinde çalışmaya başladıktan iki sene sonra Rusya'ya gitmemdir Aa, okay. o da tabii o da benim için çok çok majör bir şey Hı, yani Orada bir ilk, ilk Rusya'ya gidişimi hatırlıyorum. Böyle bir Eczacıbaşı Baxter'da çalışıyorum ve Eczacıbaşı Baxter'ın ürettiği bazı ürünler Baxter'ın da izniyle Eczacıbaşı tarafından Rusya'da satılacaktı, pazara verilecekti. Ve bir pazarlama desteği verilecekti. O ürünlerde benim ürünlerimdi. Yani ben hmm. onların ürün yöneticisiydim. Dolayısıyla ben ilk öyle sanıyorum iki üç kere bir Rusya'ya gittim kısa dönemli. O pazarlama desteği için ee, ve sonrasında ilginç bir şey oldu. Oradaki satış pazarlama müdürü e, Türkiye'ye dönmeye karar verdi ve dediler ki biz bir satış pazarlama müdür arıyoruz. Ben bir anda ben gitmek isterim dedim. Ben gitmek isterim dediğim zaman şeyi hiç unutmuyorum. Ee, hani demi söyledim ya yani eczacı başında ilk çalıştığım genel müdürüm ve benim üstünde hakikaten onun da. Çok emeği, çok hakkı vardır. Sen tanırsın Sedat Bey'i, Sedat Biroğlu. Evet, tabii. Sedat Bey bana dedi ki, ümit dedi, Rusya'ya gitme dedi. Seni anlıyorum. <gülüyor> Heyecanlı anlıyorum. Tutkunu anlıyorum. Ama dedi, orası çok zor bir yer. Ve şey olacaksın dedi yani muhtemelen. Hani çok şey olacaksın. Hani zor, mutsuz olacaksın. Burada dedi, seni çok iyi bir gelecek bekliyor. Ben tabii çok şey yaptım yani o o zaman öyle bir şeyim var yani. bana Benim için çok şey yani bir de e, değişik bir hayat deneyimleyeceğim. Yani hani hep şey düşünüyorum mesela Amerika'ya gidebilirim, İngiltere'ye gide ama Rusya'yı bir de orada yaşayacağım. Yani şimdi yine 90'lı yılları düşündüğümüz zaman daha hani Sovyetler Birliği yeni dağılmış, Rusya daha yeni yeni şey yapıyor öyle bir dönemi. Ben gittim. Sonrasında Sedat Bey'in dediği zorluklarda da çok karşılaştım. Hatta yani burada açıkça söyleyeyim yani yine dinleyiciler için de şey değil. Eğer yani bir depresyona girdiysem hayatımda tek ve ilk o depresyon şeyini Rusya'da yaşamış olabilirim. İlk dönemim çünkü çok zordu. Şeyi anladım yani o döneme o zamana kadar hiç mesela kendi ülkemden kendi şeyimden çıkmamışım. Ne olursa olsun çevremden yani evet Erzurum'dan Hacettepe'ye gelmekten farklı bir şeymiş. Hacettepe'den mecbur hizmete, mecbur hizmetten işte İstanbul'a ihtisasa gelmekten çok farklı bir şeymiş. Yani çünkü insan yıllar içerisinde, çevresinde insanlarla kendi dünyasını oluşturuyor ve bir gidiyorsun orada bütün dünyanı bırakmışsın tek başınasın. Yani dili bilmiyorsun, kimse senin şeyini bilmiyor, çok değişik bir ülke. Yani hakikaten çok zorlandığımı ve şeyi çok iyi hatırlarım. Bir beklenti var, iş anlamında da senden bir beklenti var. Böyle birçok anlamda çok zorlandığımı ilk önce çok hatırlarım ama o 3 yıl sonrasında ben gerçekten çok farklı bir ümittim. Yani <gülüyor> o 3 yıl, o zorluklar beni evet çok zor bir dönem geçirdim. Ama muhtemelen o 3 zor yılı geçirmeseydim, hani ondan sonrasında şimdiye kadar yaptığım hiçbir şeyi de belki bu kadar rahat yapamazdım. Yani hmm. baskıyı yönetmeyi zor durumla, hatta en büyük baskı insanın kendi kendisine yaptığı baskı. Yani onunla başa çıkmayı herhalde orada öğrendim.
0: Hmm. Hmm. <gülüyor> e, Sorduğum soru herkese. Ümit'i 15 yaşına getirelim, karşına koyalım. Ümit daha 15 yaşında. Ona ne tavsiye ederdin? Neyi farklı yap derdin?
1: Ah, ah. <gülüyor> Herhalde 15 yaşındaki Ümit'e... Ya 15 yaş... Bu arada Ufuk çok zor bir yaş. Evet. Yani çok evet. zor Bilmiyorum. bir yaş. Yani bu 15 yaşı çok güzel sormuşsun. Ya da çok nereden düşündüysen 15... Düşündüğüm yaşlarımdaki en zor yaşım 15 yaşındır. Çünkü kendinle ilgili çok mutsuzsun. Yani duyguların değişiyor. Falan böyle bir kafan karman çorman, beklentilerin değişiyor. Bu kadar çok her şeyi kafana takma derdim herhalde ya. Hmm. <gülüyor> Gerçekten onu derdim. Yani ya bu şu içinde bulunduğun yaş güzel ve ne olur sadece güzelliklerine odaklan. Evet tabii ki çalış, öğren ama dengeli ol. De en azından mutlu ol. Süper. Bırak ya çok da çok da bu kadar şey yapma derdim kendime çünkü o zamanlar kendi kendimle çok uğraşırdım. 15 <gülüyor> yaşındayken çok uğraşırdım kendi kendimle.
0: Ümit sen gezmeyi seviyorsun değil mi? Sohbetlerimizden
1: öyle hatırlıyorum. Severim. Ee, kaç ülke gezdi? Herhalde yüzün çok rahat üstündedir. Wow. Çok ülke e, zor yani söylemek. E, Süper. Kıskandım seni. Antarktika dışında değil. gitmediğim kıta kalmadı diyebilirim yani.
0: Harikasın. O kesin.
1: Yani Antarktika dışında gitmediğim bir kıta yok.
0: Gençlere genel bir tavsiyen olacak mı? Bu kadar dünyayı gezen, bu kadar farklı iş, meslek, şehir... Kültür gören biri olarak gençlere ne söylemek istersin?
1: İki tane şeyi önemli buluyorum. Ee, özellikle de şimdiki gençleriyle konuştukça e, ilginç bir şekilde çağımızda herkesin bir e, başarı odaklılığı var. Ve ben bunu birkaç yerde daha söyledim. Yani böyle hep hayatta başarıyı konuşuyor insanlar. Ya ben de bu arada başarıyı konuşuyordum. İtiraf edeyim yani hani senin de benim de bizlerin de şimdi bir, hani birbirimizi biliyoruz zaten yani bir başarma hırsımız ve tutkumuz var ve bu güzel bir şey. Bunu hiç yatsımıyorum. Bununla birlikte ben özellikle gençlere başarılı olmak kadar mutlu olmayı da kendileri için bir hedef koymalarını öneririm. İkincisi de eee insanlar gerçekten sevdikleri bir şekilde bir tutkuları olan ve kendi değerlerine e, hitap eden e, kendilerinde değer anlamında karşılık bulan işleri yapmalılar. Yani sen de ben de e, gerçekten hani konuşmalarımızdan da biliyorsun ufuk her zaman Bizim yaptığımız işte evet yani biz şimdi bir bunun maddi karşılığını görüyoruz. Çok şükür hani çok çok böyle inanılmaz varlıklı insanlar olmasak da iyi bir yaşam standardımız var. Ve hiç e, yatsımayacağım, çok hep şükür ettiğim güzel bir hayat yaşıyoruz. Bununla birlikte hayatımız ama hep çok güzel kılan şey o yaptığımız işlerde kendimiz için bulduğumuz anlam. İnsanlar için yarattığımız değer. Yani yaptığımız iş, işin insanlara dokunduğunu hissediyoruz, biliyoruz. Evet. Yani içinde bulunduğumuz hani sektör nedeniyle de biliyoruz. Yani insanların hayatları iyileşiyor, insanların sağlıkları iyileşiyor. İnsanlar sevdikleriyle daha güzel, daha uzun e, yaşamlar sürüyorlar. Daha kaliteli bir yaşam sürüyorlar. Ve onun ötesinde yine e, örneğin, Hani senin yarınla aslında ilk buluşmasını da gerçekleştireceğimiz <gülüyor> bu SAGEL Sağlık'ta Geleceğin Liderleri platformundan da. Yani mesela buraya için yeni tekrar liderler teşekkür yetiştirelim araya istiyoruz. Yeni li- insanların önünü açalım. Evet. Yani bunların hepsiyle yani bunlar e, gerçekten sadece aslında o ve en çok da o manevi haz için yapılan işler. Yani yaşamı anlamlı kılmak, güzel kılmak ve çünkü gerçekten bu kalıyor. Ya ben insanların hayatlarına dokundum. Evet, burada da belki çok egoist bir şey var. Yani evet hani o bana kendini iyi hissettiriyor ve bunu hiç yatsımıyorum. Ama bu çok güzel bir şey.
0: Ee, Harika.
1: Ee, dolayısıyla bence buna baksınlar.
0: Ümit'ciğim gerçekten seni belki çok eski tanımıyorum şurada baktığımız zaman bir 7-8 senelik geçmişimiz var ama sanki çok eski tanıyormuşum kadar yakın hissediyorum. Frekanslarımız çok uyuyor. Düşünme, hayata bakış. İyi ki tanımışım. Ve iyi ki de bu akşam bana bir saatten fazlasını ayırıp güzel yolculuğunu, hayat yolculuğunu benimle ve dinleyicilerinle paylaştın. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim Ufuk. Yani aynı şekilde hep, e, kendime diyorum mesela IFD'ye girmenin bana kazandırdığı bir sürü şey var. Ama kazandırdığı herhalde en özel ve en önemli insanlardan birisi sensin. Çok teşekkürler. Sadece ee... senin için bile çok değermiş. İyi ki ee... bu yolculukta, bu yolculuğun bir noktasında bu vagonda yollarımız kesişmiş ve e, birlikte bir yol arkadaşlığı yapıyoruz.
0: Aynen. Buradan Turgutumuza da selam söylüyoruz.
1: Buradan Turgutumuza da büyük selam söylüyoruz. Aynen. Kesinlikle.
0: Evet sevgili dinleyicilerim, bugünkü konuğum
1: benim çok sevdiğim
0: arkadaşım, değerli dostum Doktor Ümit Dereliydi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ufuk Eren'de 321 podcast'te tekrar birlikte olmak üzere hoşça kalın.